0: Radio. Menschen.
1: Podcast. Grün ist die Hoffnung, sagt der Volksmund. Grün ist spätestens seit den Wahlen zum Europäischen Parlament in diesem Jahr zu einer Hoffnung für viele Menschen geworden. Seit dieser Wahl sind die Grünen viertstärkste Kraft im EU-Parlament und stellen knapp 10 Prozent der Abgeordneten. Eine davon ist Alexandra Gese. Und die ist heute zu Gast in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Alexandra Gese. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpten. Alexandra Gese, diese Hoffnungen, die so viele Menschen im Moment den Grünen antragen, also bezogen auf Deutschland, waren es ja 20,5 Prozent der Menschen, die Grünen bei der Europawahl gewählt haben. Freuen Sie sich darüber oder denken Sie auch? Oh je, alle diese Hoffnung können wir doch gar nicht erfüllen. Wir werden viele enttäuschen. Sicherlich
0: beides. Also die Freude war riesig. Aber ich glaube, wir haben das alles schon im Wahlkampf gespürt, dass es plötzlich eine vollkommen neue Welle gab. Dass gerade die junge Generation den Klimaschutz so in den Mittelpunkt gestellt hat, dass die wirklich erkannt hat, wie dringlich das ist, unsere Welt zu retten. Denn es ist ja ihre Zukunft. Und das hat man wirklich aus den Wahlkampfveranstaltungen mitgenommen. Man geht ja morgens immer in die Schulen und, und trifft hunderte von jungen Menschen, die so engagiert sind und so begeistert. Also das war für uns auch eine wirklich große Freude und für mich auch ein besonderes Privileg, dahin zu gehen Und das mitspüren zu dürfen. Jetzt ist es aber so, Sie sagten schon 20,5 Prozent in Deutschland, das sind aber dann nur 10 Prozent im EU-Parlament. Viertstärkste Kraft hört sich toll an, aber es bedeutet natürlich auch, dass man Koalitionen bilden, Kompromisse schließen muss mit anderen großen Parteien, die unseren Enthusiasmus und vor allem unsere strengen und klaren Klimaschutzziele nicht immer teilen. Und das wird harte Arbeit und die Verantwortung, die lastet auf uns. Derer sind wir uns sehr bewusst, ja.
1: Zumal Sie ja dann eine Abgeordnete für Deutschland sind und hier eben ein, lassen Sie mich nichts Falsches sagen, ein Fünftel der Menschen in die Grünen die Hoffnungen setzt.
0: Ja, sicherlich, natürlich. Also gerade die Erwartungshaltung in Deutschland ist natürlich sehr groß. Und es ist auch eine schwierige Aufgabe, dann erklären zu müssen, dass Europa natürlich sehr viel größer ist, sehr viel komplexer, dass wir zwar in einigen anderen Ländern wie Frankreich und Schweden und Dänemark die Niederlanden auch sehr viel Zuspruch gefunden haben, aber in anderen, gerade in Spanien und Italien zum Beispiel oder auch in Osteuropa weniger und dass wir deswegen nicht so viel liefern können, wie wir das in Deutschland könnten, wenn das Ergebnis ein rein deutsches gewesen wäre. Aber andererseits ist es im Europäischen Parlament ja auch so, dass man da als kleine Fraktion doch viele Dinge einbauen kann, wenn man viel Verhandlungsgeschick hat, hat und gut mit anderen zusammenarbeitet. Also wir werden unser Bestes tun, um niemanden zu enttäuschen.
1: Sie haben das gerade schon gesagt, der Klimaschutz ist sehr in den Fokus gerutscht oder gerückt, nicht zuletzt durch FFF, Fridays for Future, durch eben die Schüler und Schülerinnen, die auf die Straße gehen und immer weitergehen. Viele Menschen beschäftigt das. Viele Menschen sagen, boah, ich kann mich echt an, wenn ein Tag 33, 36 Grad hat, an der, an der Sonne eigentlich gar nicht mehr freuen, weil ich muss immer an Klimawandel denken. Und das ist eigentlich auch ihr Motiv gewesen, zu den Grünen zu gehen, der Natur- und Umweltschutz, oder?
0: Ja, ganz genau. Also vor allem die Naturverbundenheit in den 80er Jahren, da war ja Klimaschutz nicht so im Fokus wie heute definitiv. Aber ich bin als Kind einfach immer schon gerne in den Wald gegangen, obwohl ich in der Stadt aufgewachsen bin, aber eben so am Stadtrand, dass man da zum Spielen hingehen konnte. Und später hatte ich dann die Möglichkeit, auch meine Ferien in der Natur zu verbringen mit Pferden. Und das war für mich eine großartige Erfahrung. Und das war, da wurde mir dann unglaublich wichtig, dass wir das erhalten können, weil man in den 80er Jahren ja schon gesehen hat, wie bedroht das war und heute ist es natürlich noch viel konkreter. Es gibt aber auch Dinge, die sich positiv verändert haben, seitdem ich bin in Bonn am, direkt am Rhein aufgewachsen und damals war der Rhein ein vollkommen schmutziger, vergifteter Fluss und heute ist es ganz anders. Also man kann Dinge auch noch wieder positiv drehen. Aber jetzt ist es wirklich höchste Zeit, das zu tun. Gerade beim Klimaschutz und beim Artenverlust äh, ist es unglaublich dringlich. Und es ist gut, dass so viele Menschen das jetzt auch wissen und dass ihnen das klar ist. Denn die Politik alleine ohne diesen Druck aus der Zivilgesellschaft kann das auch nicht schaffen. Deswegen waren die Fridays for Future und sind die Fridays for Future so wichtig. Und deswegen muss dieser Druck weiter bestehen.
1: Sie sind dann ja später Politikerin geworden. Und diesen Weg diesen langen Weg eigentlich, den erzählen wir auch aber ein bisschen später in der Sendung. Ich würde gerne erst noch mal bei Ihrer neuen Aufgabe bleiben. Sie haben das schon angedeutet, gerade, dass nicht überall die Grünen so stark gewählt worden sind und dass sie jetzt ähm, in einer komplexen Situation sind und ich würde diese Komplexität gerne noch mal so ein bisschen näher holen oder unter die Lupe legen. Das EU-Parlament hat über 700 Abgeordnete, die mehr als 400 Millionen Menschen aus noch mit Großbritannien 28 Ländern vertreten. Die Länder selber sind aber ja souverän. Und die entscheiden viele sehr wesentliche Dinge in Außen- und Innenpolitik selbst. Also es ist ja nicht nur, dass sie sich einigen müssen, sondern auch, dass es so eine ganz unterschiedliche Gemengelage ist, worauf sie Einfluss haben und worauf sie keinen Einfluss haben. Das ist ein komplexer Rahmen. Sie sind ja angetreten, um Dinge zu bewegen und Dinge ändern zu wollen. Haben Sie denn das Gefühl, dass Ihre Arbeit einen echten Unterschied machen kann? Auf jeden Fall.
0: Also ein Thema, um im Bereich Umwelt und Naturschutz zu bleiben und Artenverlust, was in der EU natürlich ganz groß ist, ist die Landwirtschaft. Denn 40, fast 40 Prozent des Haushalts der EU dienen dazu, die europäische Landwirtschaft zu finanzieren. Und Landwirtschaft ist wirklich ein ganz typisch europäisches Thema, wo auch die Nationalstaaten eigentlich nur noch begrenzte Befugnisse haben. Und das können wir über Europa steuern. Und die Landwirtschaft ist ja eine der großen Ursachen für den Artenverlust, den Verlust an Biodiversität. Die den wir im Moment erleben. Also ich sagte ja schon, ich war als Kind gerne auf dem Land. Ich kann mich an Glühwürmchen zum Beispiel erinnern. Die kennen meine Kinder gar nicht mehr, weil... Die Europäische Union, äh, die industrielle Landwirtschaft ganz besonders fördert, an den reinen Flächenbesitz und davon müssen wir wegkommen. Wir müssen dahin kommen, dass wir Steuergelder, das sind ja Steuergelder, sind wir Gelder, die wir alle bezahlen, für öffentliche Leistungen ausgeben. Also ja, für die Produktion von Lebensmitteln, aber eben für die Produktion von gesunden Lebensmitteln und im Einklang mit der Natur. Der Erhalt des Waldes, der Wiesen, der Vögel, der Insekten, das ist doch genauso wichtig. Also die, die, die wollen wir wirklich in einer Welt leben ohne Bienen in der Zukunft? Nein, das kann doch keiner wollen. Und das ist aber eine existenzielle Gefahr für uns als Menschheit. Das
1: kann man in Europa verändern. Gut, dann komme ich mal zu dem, was Sie sich selber vorgenommen haben. Das sind nämlich vor allen Dingen zwei Themen, Gerechtigkeit und Digitalisierung. Und das heißt auch mehr Gerechtigkeit in der Digitalisierung mit Blick auf diese beiden Themen. Wenn ich Sie jetzt frage, wir gucken mal, wir haben jetzt äh, vier Jahre weiter, 20, sagen wir, wir haben 2023, was hätten Sie gerne geschafft?
0: Ich hätte gerne geschafft, eine Neuregelung ähm, für Internetplattformen, die dazu führt, dass wir wirklich ähm, unsere Demokratie unterstützen über eine sehr, sehr vielfältige Medienlandschaft zum Beispiel. Heute haben wir ja die Situation, dass die Algorithmen zum Beispiel auf Facebook, zum Beispiel auf YouTube so funktionieren, dass Beiträge, die starke Emotionen auslösen und das sind bei uns Menschen leider häufig negative Emotionen wie Hass und Angst, besonders stark in den Vordergrund gespielt werden. Und dann gehen wir ins Internet und wollen uns über was informieren oder einfach nur mal so auf Facebook schauen, was da gerade so los ist und wir werden bombardiert mit diesen negativen Nachrichten, die unsere Wirklichkeitswahrnehmung verzerren. Und das ist schade, weil eigentlich bietet das Internet diese enorme Chance, Nachrichten aus aller Welt zu sehen, uns über alles zu informieren. Man kann so viel lernen aus YouTube. Das ist ein so großartiges
1: Instrument, aber im Moment driftet es zum Teil so ein bisschen in die falsche Richtung ab. Wie kommt es denn? Also diese, Warum ist das so, dass die Algorithmen die negativen Emotionen verstärken?
0: Weil damit Menschen länger bei den Beiträgen bleiben, sie interagieren stärker, das heißt sie klicken zum Beispiel drauf, sie teilen sie, damit ihre Freunde sie auch sehen, sie kommentieren sie und dadurch verbringen sie mehr Zeit im Internet und das bedeutet, dass sie mehr Werbung zu sehen bekommen und damit verdienen die Konzerne mehr Geld. Das sind einfach privatwirtschaftliche Kriterien. Derer sind sich aber die meisten Menschen nicht bewusst. Die meisten Menschen benutzen das ja einfach und wissen auch gar nicht, dass sie zum Beispiel auf Facebook überhaupt nicht alle Beiträge zu sehen bekommen, sondern dass das Unternehmen die ganz sorgfältig auswählt. Und da müssen wir, glaube ich, eine Lösung finden, die absolut keine Zensur ist, wo keine Dinge gelöscht werden, aber die dafür sorgt, dass die, das, was wir sehen, auch wirklich die Vielfalt unserer Welt abbildet.
1: Wie könnte das denn gehen?
0: Das ist eine schwierige Aufgabe. Da bin ich noch mit Experten im Gespräch. Da gibt es, glaube ich, auch noch keine einfachen Lösungen. Aber wir wissen, dass die Kommission da Vorschläge machen will nächstes Jahr. Und ich versuche daran zu arbeiten, dass es eben nicht zu einer Zensur kommt, sondern ähm, dass die Algorithmen transparenter gemacht werden, dass zumindest Expertengremien schauen können, nach welchen Prinzipien funktioniert es überhaupt. Es gibt Lösungen von den Vereinten Nationen, so ein bisschen nach dem Modell von Presseräten oder Rundfunkräten. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Modelle und da müssen wir, glaube ich, jetzt eine gute europäische Lösung finden. Es gibt noch eine andere Idee, die ich ganz besonders großartig finde. Die nennt sich Plattform Europa. Da hat äh, ein Berliner Politikwissenschaftler namens Johannes Hillier ein ganz tolles Buch zugeschrieben. Das ist die Idee, dass man eine digitale europäische Plattform aufbaut, auf die alle öffentlich-richtlichen Medien gehen können und auch andere Medien. Und die eben nicht nach diesen Kriterien von Hass und Angst und dass Menschen so lange wie möglich dort bleiben, funktioniert, sondern wirklich eine vielfältige Auswahl bietet. So ein bisschen wie öffentlich-rechtliche Medien, aber viel offener. Da könnte man Serien haben, Nachrichten, aber eben auch Diskussionsnetzwerke, wo man sich austauschen kann. Und das Ganze mit maschineller Übersetzung auch dann noch in 24 Sprachen, damit auch Bürgerinnen und Bürger aus unterschiedlichen europäischen Ländern miteinander kommunizieren können.
1: Das heißt, dann wäre das sowas wie, ich sag jetzt mal, das kann man sich dann vielleicht vorstellen, eine Mediathek von AED und man hat diese verschiedenen Angebote, aber diese Mediathek wäre nicht auf die Quote angewiesen. Und dann, das ist ja so, auch bei Klatsch und Tratsch geht es am meisten um die Unglücke und um die Schicksale und das, was, was einen am meisten bewegt. Also diese Tratschseite würde nicht sich in Quoten niederschlagen können und es wäre eher etwas so, dass man ein ähm, realeres Bild abgebildet bekommt, so. Ja,
0: ganz genau. Nur, dass es eben nicht nur eine deutsche Mediathek ist von der ARD, sondern die von 27 oder 28 Mitgliedstaaten, was natürlich großartig wäre. Also denken Sie nur ans Sprachenlernen zum Beispiel. Oder die Möglichkeit, sich mal eine griechische Serie anzuschauen oder äh, italienische Nachrichten. Also man kriegt ja auch Einblicke in das Leben unserer Nachbarinnen und Nachbarn, die dann wirklich
1: ganz neu sind. Und man kann sich das jetzt mittlerweile alles übersetzen lassen. Man kriegt Einblicke in das, was den Menschen da wichtig ist. Und da versteht man ganz schnell, warum andere Menschen... Anders denken, anders wählen, andere Dinge priorisieren.
0: Ja, ganz genau. Und dann blickt man halt auch in Europa nicht nur auf die Rolle des eigenen Landes oder die Interessen des eigenen Landes, sondern lernt auch eben unsere Nachbarn zu verstehen. Und man kann eben auch über Diskussionsnetzwerke da direkt mit ihnen in Kontakt kommen. Man könnte auch äh, die Europäische Bürgerinitiative zum Beispiel äh, dort ansiedeln, also dass man dort Unterschriften sammeln kann. Man könnte sagen, dass, dass Vereine dort ihre Präsenzen haben können im Internet, damit man mit ihnen in Kontakt treten kann und so weiter. Das lässt sich beliebig ausbauen. Und dann hätten wir ein großes öffentlich-rechtliches, freies europäisches Netzwerk. Das darf natürlich nicht von den Regierungen kontrolliert werden, aber da muss man auch irgendwie eine Form finden, wie man das alles zusammenbringen kann. Aber ich finde das eine ganz tolle Idee. Wenn ich das in fünf Jahren schaffen würde, dann wäre ich schon sehr zufrieden einfach mal ja. als ein Beispiel.
1: Ja, aber ich finde, man muss auf jeden Fall mit den Visionen, wenn man keine Vision hat, kann man ihnen auch nicht nachstreben, ob man sie dann erreicht, das ist ja was Zweites. Sie selber haben unglaublich viel gelernt, Stichwort Sprachen, war gerade schon dabei, Sie Sie ähm, sprechen sechs Sprachen, Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch war mir klar. Ich habe ihre Mitarbeiterin gefragt, Spanisch und Portugiesisch kommen als fünf und sechs noch dazu. Sie haben verschiedene Berufe gelernt. Sie haben unter anderem einen Master in Konferenzdolmetschen und sie haben im EU-Parlament gedolmetscht. Sie sind die allererste Dolmetscherin, die von der Dolmetscherseite auf Seite der Politik gewechselt hat. Ehrlich, das stelle ich mir schwer vor. Ach,
0: das war eigentlich gar nicht schwer, weil ich kannte ja schon die Abläufe und ich finde eine der größten Schwierigkeiten, die man im Europäischen Parlament am ersten Tag hat, ist überhaupt die Sitzungsräume zu finden, denn es ist doch architektonisch recht eigenwillig gestaltet. Nee, ich
1: stelle es mir schwer vor, sozusagen auf die Liste zu kommen, so zu, diesen, den Beruf zu wechseln. Nicht, nicht in den Geräumen eine andere Rolle zu haben. Das stelle ich mir nicht so schwer vor. Aber ich denke mal, ans Radio, wenn man als Techniker oder Techniker ange angefangen hat, ist es sehr schwer, in den redaktionellen Bereich zu kommen. Oder wenn man Bühnenarbeiter im Theater ist, Schauspieler zu werden. So, das meinte ich.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also ich habe mich ja als Kind praktisch schon für Politik interessiert. Ich wollte eigentlich immer was machen, wo man die Welt äh, verändern kann, verbessern kann. Aber damals wusste ich nicht so den Weg. Also meine Mutter war Friseurin, da ist Politikerin oder auch Journalistin, hätte ich auch total spannend gefunden. Das ist nicht so eine richtige Berufswahl eigentlich. Ne? Man weiß gar nicht, wie man da hinkommt und deswegen habe ich dann andere Dinge gemacht in meinem Leben. Und mich aber immer ehrenamtlich engagiert äh, für Frauenrechte, für Migranten und Migrantinnen und dann, ähm, nachdem ich lange im Ausland gelebt habe, bin ich ja dann auch irgendwann zurückgekommen nach Deutschland 2009 und da wusste ich schon, die Grünen sind eigentlich so mit ihrer Mischung an Themen meine politische Heimat, habe mich da immer ehrenamtlich engagiert, ähm, da auch viel gemacht ich auch nicht gedacht, dass ich selber Politikerin werden wollte. Ich dachte, dafür bin ich jetzt eh zu alt, der Zug ist abgefahren. Und dann ergab sich plötzlich die Möglichkeit, dass ich ein, ein Thema hatte, zu dem ich, glaube ich, eine ganz besondere Herangehensweise habe, die ich so in der Partei noch nicht so in der Form vertreten gesehen habe. Und ich hatte halt auch diese tiefe Kenntnis des Europäischen Parlaments äh, durch meine Arbeit als Dolmetscherin dort. Und kannte sehr gut die politischen Themen, die Abläufe und so weiter. Von daher war es dann doch ein Vorteil. Also mich hat die Arbeit dann doch wieder dahin geführt. Und dann hat sich diese Chance ergeben, zu kandidieren in den Gremien. Und ja, heute bin ich hier und ich freue mich sehr darüber.
1: Als ich über Ihren Werdegang so nachgedacht habe und dieses Dolmetschen also übersetzen und dolmetschen, mir das so vorgestellt haben. Sie, da ist eine politische Frau, die politisch handeln will, was bewegen will. Und dann steht die da, kann sechs Sprachen und muss immer das sagen, was die anderen sagen. Hätte aber ja vielleicht ganz im Geheimen auch selber was dazu zu sagen. Ganz ehrlich, das habe ich mir auch schwer vorgestellt.
0: Ja, das ist manchmal schwer. Das gehört natürlich dann zum Berufsethos. Das lernt man als Dolmetscherin. Man muss sich in den Kopf und auch ein bisschen in das Herz des Menschen versetzen, den man gerade dolmetscht. Denn nur wenn man versteht, was ihn eigentlich bewegt, dann kann man auch sagen, was er eigentlich sagen will. Wenn man nur die Worte übersetzt, dann kommt es überhaupt nicht an bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Und das fällt einem natürlich manchmal schwer, wenn man eine politisch vollkommen andere Meinung hat, da ist man dann so ein bisschen, ja man muss es einfach trennen voneinander ne? und das gelingt mir, ist mir normalerweise immer ganz gut gelungen, aber es gibt natürlich manchmal Extremfälle, da ist es hart, aber da muss man dann durch, das muss man machen. Da kann man dann das Mikrofon abschalten und das dann mal kommentieren und einfach mal so ein bisschen äh, Dampf abzulassen, aber mehr eben auch nicht. Ja?
1: In welchen Sprachen haben Sie denn gedolmetscht? In allen sechs, also fünf, mit, weil Deutsch, ne?
0: Ja, also im Europäischen Parlament funktioniert es das so, dass man aus den Fremdsprachen nur in die Muttersprache dolmetscht. Auf dem freien Markt ist es anders, da geht es immer hin und her. Da habe ich Italienisch in erster Linie gemacht, aber auch Englisch. Und im Europäischen Parlament muss man die Sprache nur sehr gut verstehen können und sehr gut in die eigene
1: Muttersprache überbringen können. Und das habe ich für alle diese Sprachen gemacht, ja. Okay. Jetzt ist es ja dann so, stelle ich mir jedenfalls vor, dass Sie als Abgeordnete keinen Dolmetscher oft keinen Dolmetscherdienst anfragen müssen, wenn es sich gerade Osteuropa oder so ist.
0: Ja, oft nicht, aber wenn es eben Osteuropa ist, dann schon. Also es ist ganz lustig, weil man denkt ja eigentlich, mit sechs Sprachen hat man viel abgedeckt. Aber im Europäischen Parlament werden 24 gedäumt. Da sind noch eine Menge übrig, die man nicht kann. Also das Erste, was mir wirklich im Europäischen Parlament aufgefallen ist, ist, wie viele Sprachen ich nicht konnte. Man steht da manchmal im Aufzug mit acht Personen und es werden vier verschiedene Sprachen gesprochen und drei davon versteht man nicht. Es gibt nicht viele andere Orte, glaube ich, in Europa, wo einem das passiert.
1: Aber alle sprechen Englisch, oder? Zur Not kann man, könnte man immer Englisch sprechen? Ja,
0: viele sprechen Englisch, fast alle. Ähm, es gibt auch einige, die Französisch sprechen, sowohl als Muttersprache als auch als erste Fremdsprache. Aber mit Englisch und Französisch kommt man eigentlich ganz gut klar. Aber es ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn man mit einer spanischen Kollegin mal einen Kaffee trinken kann und so ein bisschen eben auch weiß, was in ihrem Land passiert, ne? was ihre Presse schreibt, was ihre Regierung macht. Ne? Das, das macht, glaube ich, dann den Unterschied. Es ist nicht so sehr, dass man rein die Sprache kann, sondern dass man den ganzen Hintergrund versteht, ne? wo ein Mensch herkommt und was ihn bewegt.
1: Sie können, ich glaube ich, einfach viel mehr selbst erschließen. Ne? Wenn Sie eine spanische Tageszeitung lesen können, können Sie El País lesen. Ja, das tue ich auch regelmäßig, ja. <lacht> Sie arbeiten jetzt dann natürlich viel in Brüssel, aber Ihr Wahlkreis ist Bonn und dort sind Sie auch aufgewachsen. Und dort lehnen Sie nach vielen Jahren in Italien wieder. Und jetzt gucken wir mal, so wie der Weg gegangen ist. Ein bisschen haben Sie eben schon erzählt von Ihrer Mutter. Auf die kommen wir gleich. Aber... Bleiben wir ganz am Anfang. Sie haben eigentlich früh angefangen, Verantwortung für die Welt zu empfinden. Sie waren sieben, als Sie einen Brief geschrieben haben. Jetzt lächeln Sie.
0: Ja, ich ähm, hatte irgendwo irgendwas, ich habe immer sehr gerne gelesen und sehr früh und ich muss irgendwas über Tierversuche gelesen haben und fand es ganz, ganz schrecklich, also vollkommen unerträglich und dann hat meiner Mutter gesagt, ich muss hier jetzt was machen, also das geht überhaupt nicht und dann hat meine Mutter gesagt, ja, dann schreibt doch einen Brief an den Bundeskanzler, ich kann da ja auch nichts für. Und sie konnte das wahrscheinlich nicht mehr hören, dass ich mich ständig beklagt habe, dass sie da was gegen tun sollte. Und dann habe ich tatsächlich einen Brief geschrieben und meine Mutter hat ihn genommen, in einen Umschlag geschickt. Wir wohnten ja in Bonn und hat drauf geschrieben an den Herrn Bundeskanzler ähm, und es abgeschickt. Und ich habe dann eine Woche lang oder so immer sehr gespannt vor dem Briefkasten gestanden und es kam nichts. Und als ich es dann gar nicht mehr erwartet habe... Da lag dann plötzlich so ein ganz dickes Paket im Briefkasten mit sehr vielen Unterlagen, die ich mir natürlich dann mit sieben, mittlerweile war ich dann glaube ich acht, nicht mehr erschließen konnte, also nicht, nicht verstehen konnte. Aber es war ein freundliches Anschreiben dabei von dem Referenten des Ministeriums, das an Liebe Alexandra gerichtet war. Und ich war doch sehr beeindruckt, dass der Bundeskanzler oder wer auch immer für ihn auf den Brief eines siebenjährigen Mädchens geantwortet hatte. Und habe gedacht, okay, ich muss noch ein bisschen größer werden, noch ein bisschen besser lesen lernen, damit ich das alles verstehen kann. Und irgendwie macht er immer noch nicht so das, was ich will. Aber immerhin ist es, was passiert. Und das war, glaube ich, eine gute Erfahrung.
1: Ist es dann heute so, dass Sie... Wenn Kinder, Jugendliche, ältere Menschen oder Menschen, wo sie merken, das ist jetzt nicht normal für die, sie anzuschreiben, immer reagieren und versuchen adäquat zu reagieren aus dieser Erfahrung? Also, dass, dass, ich
0: reagiere, wenn Menschen mich anschreiben?
1: Genau. Also, dass sie sozusagen jetzt die Perspekt den Perspektivwechsel hier haben. Man könnte ja sagen, ja gut, ich kann doch nicht jeden Brief beantworten und so.
0: Ja, das, das, war eine Diskussion, die ich mit meinen Mitarbeiterinnen hatte, die, die sagten, ja, du kannst das doch nicht alles beantworten. Und ich habe nein, ich will das beantworten. Das ist mir wichtig, dass Menschen, die sich engagieren, die was tun, also Menschen setzen sich ja nicht hin und schreiben einen Brief, weil sie mich ärgern wollen. Die schreiben mir, weil sie ein wichtiges Anliegen haben und oft haben sie ja auch Recht damit, und auch wenn ich das vielleicht nicht ändern kann oder es nicht mein Themenbereich ist, aber die setzen eine Hoffnung in mich. Die haben meine Partei gewählt oder eben auch nicht, auch eine andere Partei, aber trotzdem. Sie haben eine demokratische Partei wahrscheinlich gewählt. Und es ist meine Aufgabe, ihnen zumindest zu erklären, was ich dafür tue oder was meine Partei dafür tut. Oder auch, warum ich dieses Anliegen nicht unterstütze. Das ist natürlich
1: zeitaufwendig, aber ich finde, Menschen haben das verdient, ja. Und ich kann mir vorstellen, es hängt mit dieser allerersten Erfahrung zusammen, dass Ihnen das wichtig ist.
0: Ja, absolut. Es hängt mit dieser allerersten Erfahrung zusammen. Es hängt aber auch mit meinem tiefen Glauben zusammen, dass wir Demokratie nur bewahren können, wenn Menschen sich einbringen. Und sie bringen sich aber nur ein, wenn sie Selbstwirksamkeit erfahren. Also wenn sie das Gefühl haben, ich tue was und es ändert sich was. Das heißt nicht, dass dann magisch die Welt plötzlich so ist, wie wir sie haben wollen, aber dass ich etwas tue, möglichst mit anderen Menschen zusammen. Und ich merke, das bewegt etwas in anderen Menschen oder in einer Institution. Und auch wenn es kleine Schritte sind, wir kommen irgendwo hin. Wenn Menschen diese Erfahrung nicht machen, dann haben wir bald auch keine Demokratie mehr. Und das ist gerade in einer Welt wie heute, die so hochkomplex ist, wo man dieses Gefühl hat, naja, egal was ich tue, selbst eine Regierung kann ja bestimmte Dinge nicht ändern. Ne? Also denken wir an... Die globalen Finanz Das globale Finanzsystem, das Internet, das sind Dinge, die sind international. Der Klimaschutz, der Klima, die Klimakatastrophe und so, die kann man selbst als Regierung nicht so einfach ändern. Man kann nur sich einsetzen, um Dinge in die richtige Richtung zu bewegen. Aber da müssen Menschen erfahren, da tut sich was, da reagiert jemand drauf.
1: Ihre Mutter hat diesen Brief eingetütet und drauf geschrieben an den Bundeskanzler. Die war früh alleinstehend, die hat viel gearbeitet und sie hat sich als alleinerziehende Mutter von der Friseurin zum Beispiel zur Friseurmeisterin fortgebildet und sie eben währenddessen alleine großgezogen. Sie sagen, meine Mutter ist ein Vorbild für mich. Worin?
0: Ja, natürlich in dieser, ähm, diesem Willen zur Selbstständigkeit, sich nicht unterkriegen zu lassen, Fleiß etwas zu tun für die eigenen Ziele. Das ist, glaube ich, was, was mich geprägt hat. Und auch diese Selbstständigkeit als Frau, das war ja in den 70er-Jahren überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Da waren die Mütter meiner Freundinnen, waren eigentlich alle Hausfrauen. Und ich habe halt eine Frau erlebt, die sich von einer Ereignis, das damals eigentlich ein Schicksalsschlag war, da waren ja auch Trennungen nicht so häufig, sie hat sich einfach nicht unterkriegen lassen. Sie hat gesagt, okay, ich kenne meinen Wert und ich gehe meinen Weg und ich finde den, und das, genau das hat sie getan.
1: Und das finde ich einfach großartig. Daran ist sie Ihnen ein Vorbild. Wir haben, Sie haben eben erzählt, dass Sie, obwohl Sie ein Stadtkind waren, naturverbunden, auch naturverbunden groß geworden sind. Das ist ein starkes Motiv in Ihrem Lebenspuzzle. Ein anderes starkes Motiv ist die Gerechtigkeit. Also das, und auch für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, das ist eine starke Kraft. Und, ähm, als ich ihnen so zugehört habe im Vorgespräch, habe ich gedacht, sie hätten jetzt auch eine tapfere Sozialdemokratin werden können.
0: Hätte ich werden können, ja. Also ich glaube, wenn ich nicht in der Zeit aufgewachsen wäre, in der auch die Grünen entstanden sind und auch so spannend war und gerade in Bonn ja auch durch die Politik so sichtbar waren, hätte ich auch Sozialdemokratin werden können. Was bei den Sozialdemokraten damals natürlich gefehlt hat, war dieses Naturschutzelement. Das gab es da nicht. Diese, dieses Gefühl, dass wir verbunden sind mit der Erde, mit der Natur und dass wir im Einklang leben müssen und diesen Weg finden müssen, das gab es da nicht. Aber das Gerechtigkeitsthema ist, ist für mich extrem wichtig, ja. gerade auch in den neuen Themen der Digitalisierung. Da wird das ja wieder gefährdet bei der, dem Anwachsen von Ungleichheit, was wir im Moment in unserer Gesellschaft erleben. Ähm, ich finde, das ist ein ganz großes, ganz aktuelles Thema. Ja.
1: Biografisch hat sich dieses Thema in Ihnen dann gefestigt, als Sie in der 11. Klasse in die USA gegangen sind. Sie waren ein Jahr da und haben dort... Anhand einer Freundin, die mit Ihnen zusammen zur Schule gegangen ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben Sie dort gemerkt, was wir hier in Europa an unseren Krankenversicherungen, also auch an sozialer Gerechtigkeit haben, was es in den USA nicht gab.
0: Ja, Stefanie war eine gute Freundin von mir und sie war mir eigentlich sehr ähnlich. Sie war ähm, fleißig, sie hat sich engagiert in ihrem Leben, sie wollte etwas tun im Leben, sie hat gut gelernt. Und sie musste aber in einem, auf einem Campingplatz in einem Wohnwagen leben mit ihrer Mutter, die krank war. Was in den USA bedeutet, dass sie eigentlich nur mit dem Schulbus zur Schule fahren konnte und wieder zurück. Und ansonsten überhaupt kein Leben außerhalb der Schule und dieses Campingplatzes hatte. Und auch keine Chance, wirklich an einer guten Universität zu studieren, weil das hat man in den USA nicht. Und sie hat mir dann mal einmal ihre Geschichte erzählt, weil ich diese Armut schon erschütternd fand, und ihr Vater war praktisch ein erfolgreicher Grafiker in New York, selbstständig und ist dann an Krebs erkrankt. Und die Familie musste wegen dieser Krebserkrankung ähm, die Immobilie verkaufen. Das ganze Vermögen ist dafür draufgegangen und am Ende ist er trotzdem gestorben. Ihre Mutter ist auch krank geworden in diesem Prozess und sie war vollkommen verarmt und hatte eigentlich überhaupt keine Chancen auch aus diesem Leben wieder rauszukommen. Und da ist mir bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass wir in Europa doch so viel an institutionalisierter Solidarität auch haben. Dass es für uns eine Selbstverständlichkeit ist, dass alle Menschen krankenversichert ist, Dass wir ein, ein Recht darauf haben, versorgt zu werden, wenn wir krank sind, wenn wir alt sind. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall erhalten will und was wir, glaube ich, in Europa, wo
1: wir stolz drauf sein können. Man kennt, vielleicht kennen manche diese Bilder aus so Trailer, amerikanischen Trailerparks. Das ist ja auch wirklich ein tristes Leben. Haben Sie verfolgt, was aus Stefanie geworden ist? Nein, leider nicht. Das war in den 80er Jahren,
0: es gab noch kein Internet und in die USA zu telefonieren, war sehr teuer und sie hatte kein Telefon, sie lebte in einem Trailerpark. Ich habe dieses Bild noch genau vor Augen, wie sie lebt denn da auch mit einer Katze und dieser Wohnwagen roch so ein bisschen nach Katze, wenn man so auf eng. ich liebe Katzen, aber wenn man so auf engen Raum mit Katzen lebt, dann ist es schwierig. Ihre Mutter war krank und deprimiert, also es war, es war wirklich sehr erschütternd und es tut mir sehr, sehr leid, dass ich das nicht mehr verfolgen konnte, es ging einfach nicht.
1: Aber es hat Sie in diesem Streben und dem Wunsch nach Gerechtigkeit für alle Menschen bestärkt. So verstehe ich Sie. Ja, auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Und auch... Ähm diese Besonderheit Europas, dass gerade dieser soziale Zusammenhalt, der ja hier auch immer mehr abbröckelt und immer mehr in Frage gestellt wird, sowohl in Deutschland als auch, was, wenn wir sehen, was in Griechenland zum Beispiel geschehen ist, das ist aber unser Wert. Darauf sollten wir in Europa setzen. Das ist das, was uns auch abhebt vom, vom Rest der Welt und was das Leben hier immer noch besser macht als in vielen, andere, vielen anderen Kontinenten.
1: Wobei, sie haben eben so gesagt, bei uns hat jeder eine Krankenversicherung. Das stimmt gar nicht. Es gibt viele Menschen, die tatsächlich in Deutschland, man glaubt es immer nicht, nicht krankenversichert sind. Dann haben sie Abitur gemacht und sie wussten ziemlich genau, was sie nicht wollten. Sie wollten zum Beispiel nicht Sekretärin im Auswärtigen Amt werden, aber sie wussten nicht so richtig, was sie wollten und... Um das herauszufinden, wollten Sie eigentlich eine Weile nach Frankreich, sind dann aber in Umbrien gelandet, in einem Haus ohne Strom, ohne Wasser, dafür mit Schafen. Wie ist das passiert?
0: Ich hatte Freunde, die dorthin gezogen sind, die italienische Familie hatten und wollte sie dann eigentlich nur mal eine Woche besuchen fahren. Und wie gesagt, ich mag einerseits sehr gerne Großstädte und andererseits bin ich sehr naturverbunden und das sind, glaube ich, so zwei Seelen, die in meiner Brust leben. Und da habe ich halt diese totale Naturverbundenheit ausleben können. Man stand morgens auf und war in der Natur, man verbrannte den ganzen Tag in der Natur und das war ungeheuer faszinierend. Und in den 80er Jahren gab es ja auch noch so ein bisschen so diese Aussteiger, dass man wirklich sagte, ich will mal ein ganz anderes Leben führen, so ganz raus aus diesem, diesem bürgerlichen System, aus den Zwängen. Und es war am Anfang ungeheuer faszinierend, das zu erleben. Das war auch einfach eine sehr schöne Zeit, sich so in der Natur selbst zu erleben, sich so vollkommen darauf einzulassen.
1: Aber irgendwann haben Sie dann gemerkt, das ist schön, aber das kann es jetzt nicht für den Rest meines Lebens sein.
0: Ja genau, ich war 19 und dann 20 und dann weiß man natürlich, man ich wollte eigentlich studieren und was anderes tun im Leben. Was mir halt auch aufgefallen ist, dass gerade in solchen Strukturen auf dem Land, die ja auch, eigentlich sozial sehr progressiv sein sollten, weil man ja versucht, sich auch neu zu finden, als Gemeinschaft miteinander zu leben, sich dann sehr schnell patriarchalische Strukturen wieder einschlichen. Also eine ganz klare Rollenteilung zwischen Männern und Frauen und ich wusste damals schon ganz klar, das will ich auf keinen Fall und dafür sind einfach, äh, bieten Städte oder die, wenn man die Möglichkeit hat, einfach mehr Verbindung zu haben. Dazu haben wir heute zum Beispiel das Internet. Das gab es ja damals alles gar nicht. Ne? Deswegen ist das auch so eine großartige Sache. Trotz aller Kritik, die ich an bestimmten Mechanismen habe, weiß ich das sehr zu schätzen. Und ich wollte dann doch wieder irgendwo hin, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo ich studieren kann, einen
1: Beruf erlernen kann und auch wieder mehr Austausch mit anderen Menschen habe. Das haben Sie aber in Italien gemacht. Sie sind nicht zum Studium zurückgekommen nach Deutschland, wie das heute viele Abiturienten machen. Die machen dann, das heißt Neudeutsch, ein Gap Year, ne, so ein Jahr dazwischen und dann kommen die wieder zurück und dann suchen die sich hier ein Studium. Das haben Sie nicht gemacht?
0: Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe Italien immer sehr geliebt. Es war vielleicht keine Entscheidung, die mir mein Leben einfacher gemacht hat. Deutschland wäre wahrscheinlich ein bisschen einfacher gewesen, ähm, aber ja, es hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin und damit bin
1: ich zufrieden. Sie haben ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Sie haben mehrere Studien gemacht. Sie haben drei Töchter bekommen und dazu gleichzeitig großgezogen. Das klingt irgendwie tough. Ja, das war anstrengend, ja.
0: Kann ich so sagen, ja. Ich habe gelernt, immer so viele Bälle gleichzeitig zu jonglieren und manchmal war es auch wirklich sehr anstrengend. Ich bin auch froh, dass die Töchter jetzt ziemlich groß und selbstständig und großartig sind und ich mich nicht mehr so um dieses Klein-Klein kümmern muss. Ja, es war schon eine sehr anstrengende Zeit. Und ich glaube, die Menschen in unserem Land, die wirklich unglaublich viel leisten, sind die alleinerziehenden Mütter. Also ich habe das erlebt und da fehlt, glaube ich, seitens der Gesellschaft die Wertschätzung, auch in steuerlicher Hinsicht zum Beispiel. Also da ist wirklich noch sehr, sehr viel zu tun, dass wir genau diese Menschen,
1: die so viel leisten, auch besser unterstützen. Sie haben Ihre Kinder dann in beiden Ländern großgezogen. Ich glaube, 2009 sind sie mit Ihnen wieder zurückgekommen. Und ähm, Klischees haben ja immer irgendwie so einen wahren Kern. Und das Klischee sagt ja, dass es in Italien sehr nett ist, Bambini großzuziehen und in Deutschland nicht so nett ist, Kinder großzuziehen. Wie haben Sie das denn erlebt, jetzt so aus der Perspektive des Kindererziehens?
0: Ach, schwierige Frage. Ähm, ich glaube, das Klischee passt nicht so. In beiden Fällen nicht? Also es gibt so ein paar Fälle. Also es ist zum Beispiel normal, dass man in Italien Kinder mit ins Restaurant nimmt. Also da wird es einem nicht passieren, was es in Deutschland ja mal gibt, dass sich Leute dann mal beschweren über Kinder im Restaurant oder so kinderfreie Zonen oder so. Das gibt es in Italien, glaube ich, nicht. Italiener mögen Kinder, bekommen aber nicht sehr viele, weil das einfach sehr teuer ist. Und in Italien braucht man in so einer normalen Mittelschichtfamilie eigentlich zwei volle Gehälter, um sich Kinder leisten zu können. Und dann braucht man aber wiederum sowohl gute staatliche Angebote, die es auch gibt in Norditalien, zumindest wo meine Kinder aufgewachsen sind, als auch Großeltern. Also das ist auch ein schwieriges Unterfangen. Also ich würde jetzt nicht pauschal sagen, ein Land ist kinderfreundlicher als das andere. Ich glaube, einige Dinge sind hier besser und einige Dinge sind in Italien besser. Sicherlich hätte ich vorher, das glaube ich, in Deutschland nicht geschafft. Ich bin zu dem Moment zurückgekommen, wo es eben auch Ganztagsangebote auch für die Grundschule gab. Vorher wäre das nicht gegangen. Das hätte ich nicht finanzieren können.
1: Bleiben wir noch ein bisschen in Italien. Da haben Sie ja auch immerhin 22 Jahre lang gelebt. Sie haben ich sage mal, unter anderem Politikwissenschaften studiert. Ich habe ja eben schon gesagt, sie haben einen Master in Konferenzdolmetschen, aber sie haben auch Politikwissenschaften studiert. Und natürlich können sie mit diesen 22 Jahren, die sie das Land von innen erlebt haben, die Politik und die politischen Entwicklungen in Italien anders einordnen oder auch kommentieren. Ich habe in ihrem Blog ein bisschen rumgelesen und geklickt. Und da gibt es einen relativ neuen Eintrag über das, was gerade in Italien passiert Matteo Salvini scheint ja die ganze Macht an sich reißen zu wollen, wenn das gelänge, Konjunktiv, dann wäre noch ein rechter Populist in Europa mehr an der Macht. Und wenn das denn dann so käme, dann, sagen sie, wäre der nicht vom Himmel gefallen, sondern dann hat sich das seit vielen Jahren vorbereitet und vielleicht auch angekündigt. Und weil sie das so von innen beurteilen können, habe ich gedacht, vielleicht reden wir hier so ein bisschen drüber, vielleicht ist das lehrreich. Wie hat sich das vorbereitet, was da jetzt gerade in Italien passiert? Ja, das, was in Italien
0: geschehen ist, das ist ja auch der Grund, warum ich mich jetzt so für eine vielfältige Medienlandschaft auch im Internet interessiere weil ich miterlebt habe, wie man eine, zumindest eine, eine Fernsehsenderlandschaft in Italien zerstört hat. Als Berlusconi an die Macht gekommen ist, er war ja, er besaß ja bereits drei private, vielgesehene Fernsehsender. Und in Italien ist es so, dass die drei öffentlichen den Sender über die parlamentarische Mehrheit kontrolliert werden und nicht davon unabhängig sind. Und das bedeutet, dass er praktisch die Kontrolle darüber hatte, was in den sechs Fernsehsendern lief, die wirklich meinungsprägend waren. Also das war das, was die Menschen abends geschaut haben, die Tagesschau in diesen Sendern und was die Meinung des Landes im Wesentlichen geprägt hat und vor allen Dingen auch die Wahrnehmung der Faktenlage, also was man überhaupt wahrnimmt als das, was passiert ist, das, was wichtig ist. Danach, das hat natürlich auch das Vertrauen in die Medien nicht gestärkt, weil man das Gefühl hatte, naja, da entscheidet irgendwie die Regierung, was man im Fernsehen sieht. Danach kam die Fünf-Sterne-Bewegung. Die hat ganz stark auf den bekannten und auch damals begnadeten Komiker Beppe Grillo gesetzt, der wiederum einen Blog im Internet hatte. Und das wurde zu einer neuen Informationsquelle, erst von Anhängern und Anhängerinnen seiner Partei, aber dann auch von vielen Menschen in Italien. Der war am Anfang auch interessant, aber immer extrem emotional geschrieben und mit, immer mit, mit sehr viel Wut und ich sagte ja vorhin schon, Wut ist gemeinsam mit Angst eine Emotion, die bei uns sehr viel auslöst, die uns dazu bewegt, sehr viel Zeit auch damit zu verbringen, die aber nicht immer sehr hilfreich ist, um eine komplexe Lage objektiv zu beurteilen. Also wir kennen das ja auch, wenn wir uns in der Familie mit jemandem streiten. Man sollte das eigentlich nicht tun, solange man richtig wütend ist, sondern erst mal warten, bis man sich wieder beruhigt hat und dann mal gucken, was ist dann eigentlich passiert und mit dem anderen reden. Und genauso ist es, glaube ich, wenn wir Nachrichten, politische Nachrichten bewerten, das sollten wir nicht in diesem permanenten Wutzustand tun. Nach den fünf Sternen kam dann Matteo Salvini, der die sozialen Netzwerke meisterhaft bespielt. Also von ihm erscheint praktisch im Halbstundentag ein Post auf Facebook, der genau diese Emotionen wieder äh, versucht auszulösen. Angst oder Wut. Das heißt, er postet sehr viel über Flüchtlinge, die irgendetwas falsch gemacht haben, über Kriminalität. Dann im Wechsel mal mit netten Tierbildern. Aber man bekommt eigentlich, das Gleiche gilt fürs Fernsehen mehr oder weniger. Also auch in den Nachrichten sieht man eigentlich nur noch die Dinge, die die Regierung, von denen die Regierung will, dass man sie sieht. Das ist keine direkte Diktatur, aber das ist so ein Hinterherlaufen oder so ein vorauseilender Gehorsam. Ne? Das heißt, die Menschen im Land haben eigentlich gar keine Vorstellung mehr, was denn die eigentlich wichtigen Dinge sind die auch andere Regierungen in Europa bewegen. Die hören nicht viel über Klimaschutz. Die sind überzeugt, dass Italien mehr Flüchtlinge hätte als ganz Europa zusammen, was einfach nicht stimmt. Wobei es natürlich auch richtig ist, dass wir gerade in Deutschland und in Europa Italien sehr, sehr lange allein gelassen haben. Das muss man auch dazu sagen. Es steckt natürlich immer ein Kernwahrheit drin. Da haben wir viel, viel zu spät Verantwortung übernommen. Wir haben das dann 2015 getan, aber das war einfach zu spät. Wir hätten das vorher tun müssen. Und wir brauchen auch jetzt noch eine vernünftige Lösung. Wie
1: schätzen Sie das denn ein, um bei dem Matteo Salvini zu bleiben? Also wenn die Menschen eben so einseitig informiert werden, glauben Sie, dass er Erfolg haben wird? Das ist schwer
0: zu sagen. Die Chancen stehen nicht schlecht.
1: Es bildet sich
0: gerade in Italien auch sehr viel Widerstand und es gibt Bestrebungen, eine Koalition gegen ihn zu bilden um jetzt wieder eine Regierung zu bilden und um Neuwahlen zu verhindern. Aber in den Meinungsumfragen ist er, ich glaube, bei 36, 37, 38 Prozent. Das ist für jemanden, der klar rechtsextrem ist, unglaublich viel, erschreckend viel. Also allein die Vorstellung, dass er das werden könnte, finde ich extrem beunruhigend.
1: Und jetzt ist es ja auch ganz eindeutig, welche Prioritäten er setzt, wie er mit den privaten Flüchtlingsretterschiffen umgeht und so weiter. Also da weiß ja eigentlich jeder, was ihn erwartet, wenn man ihn wählt.
0: Ja, das weiß jeder. Die Menschen wissen, glaube ich, sehr genau, was sie
1: erwartet, ja. Und tun es möglicherweise trotzdem. Ähm wenn sie das, also was sie in Italien erlebt haben, was sie in Amerika erlebt haben, wo wir ja eine Gesellschaft haben, die extrem gespalten ist, so ganz hälftig in Demokraten und Republikaner und wo, ich bin da weit weg, aber was ich so lesen kann darüber oder was mir medial zugänglich ist, scheint mir das zu sein, man muss sich da entscheiden, man ist dafür oder dagegen. Und man kann nur zu einem Lager gehören, vielleicht so ein bisschen wie beim Brexit in Großbritannien, ähm, wie, wie sehen Sie das, also früher hat man immer gesagt, alles was in Amerika ist, ist zehn Jahre später bei uns. Also wie sehen Sie das denn bezogen auf unsere Gesellschaft? Also ich
0: glaube, das ist noch sehr gemischt. Es gibt so ein bisschen diese Tendenz, dass sich ein Teil der Wählerinnen und Wähler tatsächlich ausklingt. Das sind im Moment in erster Linie diejenigen, die so im AfD-Universum kreisen, die halt auch sagen, die Tagesschau ähm, ist nicht... Ähm, also sie verlassen sich nicht darauf, was... Das
1: sind Systemmedien.
0: Ja, ich, ich will diese Worte gar nicht in den Mund ja. nehmen. Also ich finde das einfach so falsch, auch, auch das so zu wiederholen. Ähm, ich glaube, in Deutschland sind wir nicht so weit. Ich hoffe auch, dass wir nicht dahin kommen. Ich glaube, was wir in Deutschland Gutes haben, ist, dass wir aus allen politischen Lagern miteinander reden und das ist ganz wichtig. Also natürlich muss man Rechtsextreme ganz klar ausgrenzen, die gehören, die wollen die Demokratie, dieses System, was uns dazu befähigt, miteinander zu leben und Kompromisse zu, zu finden und ein System, in dem alle Menschen ihren Wert haben, das wollen die aushebeln und das ist halt extrem schwierig. Da finde ich Ausgrenzung richtig, weil sie ja genau dieses System zerstören wollen. Aber alle anderen reden in Deutschland miteinander und das ist eine gute politische Kultur, die wir haben und die müssen wir bewahren und dazu gehört eben auch, dass wir weiterhin Informationen bekommen, die wir nicht in einem ständigen Wutzustand wahrnehmen, sondern die wir sachlich beurteilen können und dass wir auch politischen Gegnern zuhören und immer diesen Gedanken mit uns tragen, es könnte ja auch wahr sein, was er sagt. Es ist wahrscheinlich Wahrheit in dem, was ich sage und es ist immer auch ein Quäntchen Wahrheit in dem, was mein politischer Gegner sagt oder vielleicht nicht immer, aber häufig und dass man immer guckt, wie kann man denn da zusammenkommen. Das ist was Gutes, was wir in Deutschland haben und ich hoffe, dass wir das weiter ausbauen können.
1: Was braucht es dafür, dass man es bewahren kann? Das finde ich gerade schon herausfordernd. Also mir begegnet es durchaus, dass Menschen einfach dicht machen. Dass es mal in der Bahn, mal im Taxifahrer, es passiert im Wald bei Spaziergängern, wo ich dann auf einmal, wo eine ältere Dame auf einmal zehn Minuten anfängt, nur noch zu schimpfen. Also in meiner Wahrnehmung oder in dem, was mir passiert ist, dass in den letzten zwei Jahren hat das zugenommen, dass Menschen sich so ausklinken. Deswegen bewahren ist ja schon schön und ausbauen wäre noch schöner. Was braucht es dafür? Also
0: viele Dinge. Also sicherlich, dass Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, verantwortlich damit umgehen, äh, wenn sie Äußerungen treffen, dass sie diesen Gedanken, die anderen könnten auch Recht haben und die anderen haben genauso ein Recht darauf, ihre Meinung zu sagen und sind genauso viel wert und andere Menschen nicht einfach abwerten, dass sie das wirklich immer im Kopf haben und darauf immer achten. Also wenn Politiker genau diese Stimmung politisch ausnutzen und Angst und Hass und Wut schüren, dann kriegen wir ein großes Problem. Da, das ist, glaube ich, wichtig, darauf zu achten. Ähm, ein, ein, etwas, was wir tun können, was mehr das Gesamtsystem betrifft, ist, glaube ich, die Ungleichheit zu reduzieren, die wir in unserer Gesellschaft haben. Wir haben immer weniger Mittelschicht, wir haben immer, die Reichen werden immer reicher und die armen Menschen werden immer ärmer. Das hört sich plakativ an, aber die Statistiken spiegeln das wieder und das führt, glaube ich, dazu, dass sich in unserer Gesellschaft auch Menschen, denen es sehr gut geht, bedroht fühlen. Dass wir so in ständiger Konkurrenz zueinander leben. Ne? Und das Dritte ist natürlich
1: Informationen und Medien. Das sind jetzt alle Sachen, wenn ich jetzt an die Menschen denke, die uns zuhören, werden wir uns unterhalten. Da hat haben die Einzelnen nicht so viel Einfluss drauf. Also dass Menschen mehr verdienen oder weniger verdienen, da kann ich jetzt nicht so viel dran ändern. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass auch jeder und jede von uns eine Verantwortung hat.
0: Ja, natürlich haben wir alle Verantwortung dafür, wie wir mit anderen Menschen reden, ob wir ihnen zuhören. Das fängt, weiß nicht, beim Elternabend an in der Bahn, dass wir weiterhin mit anderen Menschen reden und sie ernst nehmen und sie nie abwerten und immer diese Neugier behalten, sie kennenzulernen. Und auch ihre Meinung zu schätzen und, und freundlich und offen zu bleiben, das halte ich für sehr wichtig. Da kann man auch natürlich sehr bestimmt seine eigene Meinung äußern, aber dieses, was sie als, glaube ich, zumachen bezeichnet haben, dass wir das nicht machen, dass wir offen bleiben, offen auch für die Komplexität der Dinge und gleichzeitig auch Dinge, die uns dann wirklich ärgern, dass wir eben auch versuchen, sie zu verändern. Aber dafür gibt es dann äh, Ehrenamt, dafür gibt es Politik. Man kann sich in so, so viele Arten und Weisen in die Gesellschaft einbringen. Aber dann kommen wir, glaube ich, zurück zu dem, was ich anfänglich sagte. Man muss das auch Gefühl, das Gefühl haben, dass man da was bewegen kann. Also wenn man von der Couch runterkommt und aufhört zu motzen und wirklich was tut, dann muss man auch das Gefühl haben, man hat auch was bewegt. Man hat einen Baum mehr in der Straße oder es fängt
1: ja bei kleinen Dingen an. Oder man hat irgendwie Samen ausgestreut und Bienen können sich da tummeln. Das sage ich deswegen, weil gerade ist eine Biene ihnen ganz nah gekommen. Das wiederum liegt daran, dass wir heute hier zu Gast im Garten des Kardinals Rainer Maria Wölki sind. Und hier gibt es, ich zähl mal, fünf, sehe ich, fünf Bienenstöcke. Ich hoffe, das ist richtig, dass so ein Kasten ein Stock ist. Ich bin da sehr ungebildet. Ähm und die Bienen, finde ich, sind wirklich so zum Symbol des Klimawandels und der Zerstörung der Natur geworden. Es gibt im Internet ein Zitat, das wird Albert Einstein zugesprochen. Das ist falsch, aber wie so oft wird es dann nochmal aufgewertet, wenn es ein genialer Mensch gesagt hat. Egal, dieses Zitat stammt in Wirklichkeit von einem konfusen belgischen Imker, der Aussagen von Darwin und noch anderen zusammengemixt hat. Aber es wird eben immer mit Albert Einstein zusammen zitiert. Das stimmt nicht. Aber was. Das Zitat heißt, wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr. Man kann jetzt darüber streiten, ob das vier Jahre sind oder nicht, aber ohne Zweifel, wenn es keine Bienen mehr gäbe, gibt es dann irgendwann kein Leben mehr. Das ist was, aus vielen Menschen Angst macht. Sie sind da näher dran, Sie kennen sich besser mit Klimaschutz aus. Macht Ihnen das auch Angst oder sagen Sie, da ist halt Zeit, was zu tun, aber Angst brauchen wir keine haben?
0: Also mir macht es schon Angst, aber man darf halt nicht wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren. Also Angst ist ja auch ein, ein gutes Gefühl, weil es uns zeigt, dass wir unser Handeln ändern müssen. Also ich finde, man muss Angst nutzen. Ich war zum Beispiel ein extrem ängstliches Kind und habe mich deswegen immer gezwungen, bestimmte Sachen zu tun, damit ich weniger Angst habe und damit ich sehe, okay, ich mache es einfach trotzdem und es passiert nichts.
1: Sagen Sie uns ein Beispiel.
0: Naja, ich sagte ja schon, ich war auf diesem Ponyhof und ich habe dann schnell, weil das ja schon relativ teuer war, aber ich war immer so ein bisschen übermotiviert und habe dann da sehr mitgeholfen und dann hat die Familie, die diesen Ponyhofbetrieb betrieb, sagte, ich könnte umsonst kommen, wenn ich so ein bisschen mithelfen würde. Und eine meiner Aufgaben war dann, die Pferde zu füttern morgens und abends, was ich immer sehr gerne gemacht habe. Das bedeutete aber, dass ich dann abends um halb zehn oder zehn vom Stall zurück musste, zu dem Ort, wo ich untergebracht war, wo die Schlafzimmer waren und da war es stockfinster. Und ich musste zwei, 300 Meter, ich weiß nicht mehr, wie weit es war, in meiner Erinnerung ist es sehr weit, ähm, musste ich zurücklegen und es war wirklich stockfinster und ich hatte absolute Panik und ich musste da durch. Und so ähnlich geht es, geht es mir jetzt. Also wenn man sich den Bericht der Vereinten Nationen über das Artensterben anschaut, dann kann man eigentlich nur noch in Panik geraten. Das ist so beunruhigend. Aber ich glaube, ich habe damals gelernt, das genau muss der Anstoß sein, für uns alle zu handeln, jetzt etwas zu tun und noch noch stärker dafür zu kämpfen. Wir können das drehen, ja. wir können die europäische Landwirtschaftspolitik ändern das ist möglich, wir brauchen dafür eine politische Mehrheit und wenn genug Menschen uns unterstützen und dafür auf die Straße gehen und protestieren und das zum Ausdruck bringen, dass sie das wollen, dann geht das.
1: Dann ich, drücke ich uns allen einfach mal den die Daumen, dass wir das denn eben zusammen tun. Und zurück zu Ihnen. Gibt es was, wenn ich jetzt so gegen Ende komm, zum Ende der Sendung kommen mit? Sie selber, also jetzt mal nicht mit Blick auf Klimaschutz oder so, was Sie sich wünschen, was noch passieren soll? Ich habe in den letzten Jahren meines Lebens
0: viele Geschenke bekommen in meinem privaten Leben und jetzt auch in meinem beruflichen Leben und ich glaube jetzt in der Politik selber zu sein und was bewirken zu können, das ist für mich ein großes Geschenk und das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass ich das auch wirklich gut nutzen kann und Dinge umsetzen kann, die ich für wichtig halte, sowohl in meinem Fachbereich Digitalisierung, Frauenrechte, Gerechtigkeit, aber natürlich auch in dem, wofür meine Partei steht, Klimaschutz, Naturschutz, dass wir diese Klimakatastrophe aufhalten können. Ich weiß, es sind hehre Ziele und es wird schwierig werden und es ist nicht so persönlich. Aber ich glaube, persönlich habe ich gerade alles, was ich mir gewünscht habe. Und das würde ich mir wünschen, dass ich da einen Beitrag leisten
1: kann, gemeinsam mit anderen Menschen. Alexandra Gese, dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier, dass wir zusammen zu Gast im Garten des Kardinal Rainer Maria Woelki sein können hier in Köln. Und ich wünsche Ihnen, dass das funktioniert, dass Sie trotz aller Komplexität im EU-Parlament zum Beispiel in der Landwirtschaft, zum Beispiel in mehr Gerechtigkeit, was Digitales angeht, dass sie was bewegen können und dass sie diese Zeit und diese Aufgabe jetzt haben, dass sie das nutzen können. Vielen Dank. Vielen Dank allen, die zugehört haben und ich sag mal, wenn jetzt nichts dabei war, was sie ermutigt, selber zu sagen und das will ich in Angriff nehmen und da kann ich einen Brief schreiben oder mich informieren oder was tun. Ja, das wünsche ich Ihnen sehr, dass das aber rausgekommen ist. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Engagieren Sie sich gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de Podcast.